1: feira dia 8 de novembro, vamos falar sobre os 105 anos da Revolução Russa, Revolução de Outubro de 1917. E vamos começar é, citando aqui uma descrição que o dirigente Leon Trotsky fez do segundo congresso dos Sovietes em Petrogrado, em que... Ele descreve os delegados participantes do Congresso, dizendo assim, rostos rudes, feridos pelo inverno, <coughs> mãos pesadas e rachadas, dedos amarelados pelo tabaco, botões caindo, cintos frouxos e longas botas rugosas e bolorentas. A nação plebeia, pela primeira vez, enviou uma representação honesta, feita à sua própria imagem e sem retoques. Então essa é a descrição que o Trotsky faz dos trabalhadores que estavam participando desse congresso, que é a, um retrato aí de como é que era a classe trabalhadora. Nesse congresso, os bolcheviques, que era o Partido Revolucionário Tiveram a maioria, 390, do total de 650 delegados. E votou o apoio da classe operária russa na luta pelo poder. E esse processo detonou aí a chamada Revolução de Outubro, que foi uma insurreição operária, e derrubou o governo provisório, que era um governo de conciliação de classes, composto pela burguesia e por um setor do movimento, os chamados Mencheviques. E aí, nesse período, o Lênin, que estava no exílio, veio para participar do Congresso e é, disse, agora passemos à edificação da ordem socialista. E foi a primeira vez na história que os trabalhadores, os de baixo, liderados pela classe operária, organizados nos soviets, tomaram poder e começaram a construir um novo tipo de Estado. E nesse processo foi muito importante a liderança do partido bolchevique, porque sem essa direção revolucionária, a Revolução Russa, um processo que mudou a história do planeta, não teria acontecido. E, nesse ano, esse processo está completando 105 anos, e é muito importante a gente lembrar das lições, que são muito atuais. E uma das lições é de que é possível fazer uma revolução operária e socialista em aliança com os setores oprimidos e pobres da classe trabalhadora. Ou seja, muito diferente do que dizem por aí de que é, os trabalhadores, os operários não podem tomar o poder e fazer uma revolução. E mesmo sendo uma minoria na Rússia, o setor operário tomou o poder, liderou uma unidade uma coalizão que abarcava os setores oprimidos da classe, principalmente os camponeses. E, se a gente for olhar na história, é muito semelhante, por exemplo, ao que fez aqui no Brasil, os trabalhadores negros que organizaram os quilombos, que reuniam não só... O povo negro escravizado aqui no continente, mas também os indígenas que, desde o período da colonização, têm sido assassinados, e também os trabalhadores brancos pobres. E essa experiência da Revolução Russa, assim como a experiência dos quilombos, mostra que é possível os trabalhadores chegarem ao poder e que os trabalhadores vão ter que liderar os outros setores sociais, como os camponeses, os desempregados e subempregados. Então, essa é uma lição importante que a Revolução Russa nos ensina. E a Revolução de Outubro também provou que uma revolução operária não só é possível, mas também é necessária para resolver os problemas que o capitalismo gera para os trabalhadores. A Rússia, por exemplo, era o país mais atrasado da Europa e se transformou numa potência mundial, que se aproximou aí das grandes potências mundiais, como os Estados Unidos, em nível de produção. Tinha um crescimento duas ou três vezes maiores que as da China de hoje, mas num sentido oposto, porque resolvia os problemas sociais que nunca nenhum país capitalista chegou a resolver, como, por exemplo, o desemprego, que deixou de existir na Rússia nesse período. Isso aconteceu porque a expropriação das grandes empresas, a planificação da economia, possibilitou produzir riqueza para satisfazer as necessidades da população hoje a gente olhar o capitalismo é bem diferente porque as empresas têm uma produção para conseguir lucrar competir com outras empresas e o resultado é mais exploração mais desemprego e mais miséria e além disso no capitalismo os capitalistas produzem aquilo que vai gerar mais lucro e não aquilo que é, de fato, útil e necessário para toda a humanidade. E hoje, diferente de em 1917, a socialização da produção, a alta tecnologia que temos hoje, de fato poderia acabar com a fome, com a miséria no mundo todo. A gente tem uma produção de alimentos que é mais do dobro da população mundial. E, no entanto, temos muitos trabalhadores que passam fome no mundo inteiro. E, para isso, para resolver, por exemplo, o problema da fome, para atender as necessidades dos trabalhadores, é fundamental construir o socialismo em uma escala mundial e colocar toda a produção a serviço da humanidade. Então, pela necessidade de se construir o socialismo mundialmente foi que, na Rússia, quando os bolcheviques, junto com a classe trabalhadora, tomaram poder, era uma obsessão levar a revolução socialista para todo mundo, principalmente nos países centrais do capitalismo na Europa, como a Alemanha. E também, uma lição importante que a Revolução Russa nos traz foi a abolição do Estado capitalista, que, junto com o um aparato jurídico, militar, que sempre busca defender a propriedade privada, o domínio do capital, ou seja, a ditadura da burguesia, a ditadura do capital sobre os operários e a maioria da sociedade. E com a Revolução Russa, pela primeira vez na história, a ampla maioria da população, governa, participa da vida política do país. Isso é chamado de ditadura do proletariado, baseada nos conselhos populares, que eram os soviets, que construiu um Estado mais democrático do que a maioria do, dos ricos, dos Estados ricos que a gente tem hoje. E a ditadura do proletariado, esse governo dos soviets, se baseava uma lógica inversa do que a gente tem hoje no capitalismo, que era a substituição do Congresso burguês, que hoje dirige a sociedade, por uma rede de conselhos populares, em que os membros eram escolhidos nos locais de trabalho, moradia, e tinham mandatos revogáveis a qualquer momento, e a sua remuneração não ultrapassava o salário de um operado, operário qualificado. Muito diferente do que a gente vive hoje, em que os deputados, os vereadores ganham super salários, podem definir o seu próprio salário, ter uma vida muito diferente do que a maioria dos trabalhadores. Enquanto a maioria dos trabalhadores hoje no capitalismo só trabalha e obedece às leis que são elaboradas pelos chamados políticos. E a ditadura do proletariado exige uma participação ativa e permanente das massas trabalhadoras na vida econômica, política e cultural do país, porque são os de baixo que definem os rumos da sociedade, que é muito bem diferente do que a gente vive hoje, né? como eu falei, que os trabalhadores são chamados a votar a cada quatro anos e que, na prática, é definir é, quem vai segurar o chicote que bate no lombo dos trabalhadores, que é um bando de políticos ladrões, que são financiados pelos capitalistas. Mas, bem, é, com o fim da União Soviética, os capitalistas, a grande imprensa, têm repetido que o socialismo está morto porque temem que uma nova revolução possa acontecer e varrer né, esse setor do poder, sacudir o mundo novamente, como aconteceu em 1917. Então, é preciso a gente entender o que levou à derrota da Revolução Russa e o retorno do capitalismo na União Soviética nos anos 80. Bem, depois de tomar o poder, os bolcheviques tentaram expandir a Revolução para a Europa, mas ela foi derrotada pela reação dos capitalistas. Isso deixou a jovem república é, soviética isolada e teve que enfrentar a tentativa de invasão organizada pelas potências capitalistas. Foram aí cerca de 14 exércitos que invadiram a União Soviética. Essa situação de isolamento levou à burocratização da União Soviética e do Partido Bolchevique, e começou a surgir é, uma camada cada vez maior de funcionários oportunistas. E o Joseph Stalin se apoiou, que era o dirigente desse processo da restauração capitalista, se apoiou nessa camada de, da burocracia e se colocou como seu representante, né, aprofundando essa burocratização. E lançou a proposta do socialismo num só país, como uma forma de assegurar os privilégios para essa burocracia. E um outro setor do Partido Bolchevique, que foi encabeçado por Leon Trotsky, começou a fazer o combate à burocratização do partido e do Estado, e a defesa do programa original bolchevique. E o Stalin precisou implementar uma sangrenta contra revolução que assassinou e encarcerou milhares de dirigentes, quadros e militantes bolcheviques. O último dirigente da Revolução Russa assassinado, a mando de, de Stalin, foi o Trotsky, que foi morto em 1940, no exílio, no México, por um agente stalinista. Então, o Estado se tornou um aparato burocrático e repressivo que impedia qualquer tipo de democracia para os trabalhadores e para o povo. A burocratização desses Estados foi o início da própria destruição. Em 1936, quando o Trotsky já estava expulso da União Soviética, ele alertava que ou se produzia uma nova revolução política que mantivesse as bases econômicas e sociais do estado operário e reinstalasse, né, devolvesse o poder para a classe operária e impulsionasse a revolução mundial, ou a própria burocracia iria conduzir a restauração capitalista. Bem, hoje a gente pode dizer que, lamentavelmente, Trotsky estava certo. Que a própria buro burocracia stalinista, liderada pelo Gorbachev, restaurou o capitalismo na União Soviética. Então, essa, as lições que a Revolução Russa colocam para a gente é, são fundamentais, a gente estudar essa história, entender a fundo esse processo, ainda mais nesse momento em que, o capitalismo coloca aí no desemprego, na miséria, milhões de trabalhadores no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma polarização política muito grande, que é fruto dessa situação que o capitalismo tem colocado a classe trabalhadora e que nem o governo de Bolsonaro foi capaz de resolver, nem os governos anteriores do PT... E a polarização que a gente tem hoje mostra também que e os, as manifestações da ultradireita e a votação que foi muito é, apertada aqui no Brasil, que também não há expectativa de que o próximo governo do PT vai resolver esse problema. Então, é fundamental a gente entender essa história, tirar a fundo essas lições de que é possível, é, é necessário os trabalhadores governem a sociedade né, para a gente conseguir repetir e superar essa experiência para que a gente tenha uma revolução socialista que se espalhe para o mundo inteiro, construa uma sociedade sem exploração, sem miséria, sem fome, sem desemprego, sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia, sem xenofobia, e que os trabalhadores, de fato, Tomem as decisões e atendam suas necessidades, que é uma sociedade socialista. Bem, agora vamos ver se tem alguma
0: participação. Esse é o Antônio. Bom dia, Dani. Tá me ouvindo? Sim, bom dia. Temos participações aqui. Vou baixar um retorno aqui, só rapidamente. Agora sim. Agora sim. É, temos participações é, através do WhatsApp. Daqui a pouco eu vou ler do Cláudio. Um, vou colocar aqui na tela o nosso número do WhatsApp. Você que está acompanhando aí, através da nossa página no Facebook, né? no canal da emissora no YouTube, e também no nos aplicati nossos aplicativos. Você que está acompanhando a grande bornia é... Agora é voltou <risos> Tivemos um probleminha aí Bom, o número você já, já conhece Mas eu vou repetir aqui se estiver fora do Rio, você utiliza o prefixo 21 965538908 8908 8908 A participação é do Cláudio, daqui a pouco eu vou ler aqui a participação dele, que é de Sapucaia, aqui no interior do estado. Temos também outras participações da professora. Beijo Oliveira, sempre conosco aqui, a gente agradece, está né? dando um bom dia aqui e também parabenizando você, Dani, aí pela escolha do tema Revolução Socialista Russa e ela também segue aqui dizendo, olha, a universalização dos direitos trabalhistas, como aposentadorias, férias, décimo terceiro, etc., iniciaram com a Revolução Russa. A estabilidade no emprego também. E ela também tem mais uma participação. Ela diz. A campanha falsa do fim do socialismo é, mentalidade empreendedora facilitou a campanha do fim das, dos direitos. Volta ao um século... É, 19 na escravidão e também a gente agradece aqui a professora Deide Oliveira a Lourdes Silva é, aqui de São Gonçalo a Lurdinha mais conhecida como Lurdinha do PT também daqui um, um recado dela muito bom obrigado e Lumiar e Transição Econômica também participando aqui, está acompanhando, a gente agradece. Posso ler aqui a participação do Cláudio? Está um pouquinho baixo o retorno, vou pedir a Dani para aumentar um pouquinho. o. É... Ele diz Fala-se em crise das direções para evitar o avanço das massas. Qual o antídoto para isso? Né? Só contextualizando né, que é, os socialistas é, dizem que o quadro não é favorável porque existe uma crise nas direções e direções dos partidos de esquerda, né? E acho que já abandonaram há muito tempo a minha avaliação o socialismo. Tem, às vezes, socialismo só no nome. Por gentileza, Dani, pode responder aí ao Cláudio. Bom, é...
1: Há uma crise, de fato, que é a principal crise. A crise mais importante é a crise de direção. É... A Revolução Russa... É eu falei que é, derrubou o governo provisório, que era um governo de coalizão de classes, composto pela burguesia e pelos mencheviques. Os mencheviques, por exemplo, eram parte é, do movimento operário, né, que foi parte da, do processo da luta que derrubou o Kizar. E, no entanto, compuseram um governo conciliação com a burguesia. É, à medida que a luta de classe se, se acirra, é, vai se expondo, vai ficando mais explícito o projeto das organizações, como, por exemplo, os Mensheviks, que é, compuseram um governo de conciliação de classes com a burguesia. Nos dias de hoje, por exemplo, seria o equivalente aí, a postura do PT, que está compondo um governo, com um geral do Alckmin, um setor da burguesia, é, que é, tende aí a implementar, como a gente viu na primeira era do governo do PT, o um governo que atende aos interesses da grande burguesia. É, então, que é o oposto do caminho da Revolução Russa, dos trabalhadores assumirem a direção da sociedade. Então, o PT, que ainda é né, uma importante direção é, da classe trabalhadora brasileira, é, aponta esse caminho de conciliação de classes. É. Então, é, desbancar essa direção, fazer com que os trabalhadores rompam com essa direção, é muito importante. Aqui no Brasil, por exemplo, a, a linha que o PT teve durante esse período do governo do Bolsonaro foi... De, ao invés da gente da classe trabalhadora se organizar, fazer greve geral, para colocar para fora Bolsonaro, o PT adotou uma linha de desgastar apenas o governo e esperar as eleições, que quase que não deu. A votação foi super apertada. Né? Então, e a classe trabalhadora né, teve que amargar aí esses quatro anos do governo Bolsonaro. É, mais de meio milhão de mortes na pandemia, desemprego galopante. Então, a questão da direção, ela é central, crucial. Quando a gente olha na experiência da Revolução Russa, é, a direção stalinista, ao invés de expandir a Revolução Russa para o resto do mundo, derrotar o capitalismo em nível mundial, fez o oposto, fez acordos com o imperialismo para garantir os seus próprios privilégios e manter o capitalismo em nível mundial. Então, a questão da direção ela é crucial para a classe trabalhadora. Né? Se é uma direção que é, se apega a privilégios para resolver individualmente os problemas que são do conjunto da classe trabalhadora, ou se é uma direção que confia na capacidade de luta e organização da classe trabalhadora para superar coletivamente os problemas, né, é, desbancando a burguesia, derrotando a burguesia é, em nível é, local e mundial, para poder atender às suas necessidades. Então, agradeço aí ao Cláudio por essa pergunta, que essa é uma questão central, construir essa direção revolucionária. E aí hoje a gente tem uma campanha que diz que a política é suja, que partido é tudo vendido, é, para que os trabalhadores não se organizem em partidos revolucionários. Mas política é uma ciência que trata da organização das regras da sociedade. E partido serve para disputar poder, é uma ferramenta de organização da classe para disputar poder. Quando a burguesia diz que os trabalhadores não podem tomar partido, não podem se organizar em partido, ela está advogando em causa própria, é, para que os trabalhadores não se organizem, não se coloquem aí é, para disputar o poder com a burguesia na sociedade e hoje aí é, trazendo os temas que Daisy colocou é, é fundamental que os trabalhadores se organizem porque há é, uma diante da crise econômica uma situação cada vez mais difícil para os trabalhadores com um aumento do nível de exploração além do desemprego né, toda uma né, um conjunto de ideias falsas que diz que, além de dizer que é, o socialismo acabou, que não tem como, mas de que os trabalhadores agora podem ser empreendedores, é, que querem fazer parecer de que os trabalhadores podem chegar a ser burgueses, é, mas, na verdade, empreendedor hoje cada vez mais está explícito que é um sinônimo para trabalhador sem direitos, sem carteira assinada, sem férias, sem 13º, que né? são aí é, os CNPJs CNPJ da vida, é né? os trabalhadores é por aplicativos. É né? Então, então é, é, essa, é, é, toda essa toda essa. Tenta
0: enganar os trabalhadores de exploração cada vez mais Legal, Dani. O Almir César Filho está acompanhando pelos nossos aplicativos. A gente agradece aí a audiência dele e manda aqui um abraço. Ontem ele comandou é, aqui um programaço, né? Como sempre. O Economia Fácil, que teve a participação do professor de História, é, dirigente do PSTU e também da CSP Colutas, o Ciro Garcia. Você perdeu a participação do programa de ontem do Economia Fácil. Você pode entrar lá na página da web Rádio Censura Livre, no canal da emissora no YouTube e é, pode assistir novamente o programa. Tani, é, a gente pede desculpas aí aos nossos ouvintes internautas, tivemos um probleminha de áudio aí, mas prometemos na próxima semana resolver para que você está acompanhando não só o programa no nosso site, nos nossos aplicativos, também aqui na transmissão ao vivo, na página da web Rádio Censura Livre, no canal da emissora possam ter um som melhorzinho um pouco, né? A gente pede desculpa aí, mas isso, isso acontece, os acontecem e é, podemos ir? Alguma outra informação? Bom, é, tem uma informação sim, né?
1: É, que nessa semana está acontecendo as eleições do Diretório Central dos Estudantes da UF importante aí é, aqui na, na região no estado, na verdade, que a UF é uma das universidades mais interiorizadas é, que é, estão disputando a eleição aí, as duas principais chapas é, uma que representa esse projeto de conciliação de classes que a gente estava discutindo aqui, e a outra que unifica aí é, as organizações que não têm ilusões no governo do PT, que vai se iniciar em 1 de janeiro, e que é, tem disposição para unificar as lutas, impulsionar em primeiro lugar e unificar as lutas, é, e, junto com a juventude e os trabalhadores. É, então, que é a chapa 2 da oposição, que disputando esse processo das eleições do DCE. Né? Então, nós estamos acompanhando, apoiando. Ontem teve uma, um ato de apoio à Chapa 2 lá no campus do Gragoatá é, que dialogou com os estudantes que estavam ali é, no bandejão no campus do Gragoatá. Então, as eleições vão até quinta-feira, até quarta, nas unidades é aí no do interior. Então, quem for estudante da UF aí, fique ligado né, e é, vote chapa 2 né, nas eleições do DCE da UF.
0: Só mais uma informação, colocando aqui na tela, você se quiser fazer o contato direto com a Daniele Borgia. E apresenta e produz aqui o análise livre. facebook.com.br mml do rj. /mml do rj. Né? Ou então, mandar mensagem também que a gente repassa para a Daniele Bornia, do Movimento Mulheres em Luta, através do WhatsApp. Que é o 21, DDD, Fora do Rio, 965-38908, 965
1: Daniel. Bom, queria agradecer aí o Antônio mais uma vez, né, e aos ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, aos que participaram aí a, da nossa edição de hoje: Lourdes, o, é, o Cláudio, o Limiar.
0: Lourdinha,
1: que acompanharam a nossa transmissão, um abraço também aqueles que vão escutar aí é o programa gravado no YouTube, Facebook e nas plataformas de
0: streaming. Um abraço, Dani.